0: Noche Marquito, buenas noches gente, ¿cómo andan?
1: Bienvenido Gastón Daniel, ¿cómo, cómo le va Gastón Daniel? Estamos acá, okay. capítulo 5, capítulo 5, 5, 5, 5, 5, La verdad es que
0: eh, ya está un logro esto Marquito, ya, ya está eh. Ya es
1: un logro, ya hace 5 jueves que nos metemos en las pantallas de los uruguayos y de todo el mundo 5 jueves Marichá, ¿Un mes? ¿Un mes? un mes, un mes, un mes, nuestro primer mes, vamos es nuestro primer bien, mes.
0: Bien. La verdad que, que sí, increíble, increíble. Y pasa rápido el tiempo. Y, y, y nada, pues esperemos que este sea el primero de muchos meses. El vamos, primero de muchos a.
1: meses. Y eso, obviamente, y quiero agradecer a todos. Va a depender, claro, que de ustedes, de ustedes que nos siguen. Estábamos mirando le, le recién, recién las estadísticas, los datos de, de, de toda la gente que, que. Saludos desde México. ¿Te das cuenta, Desde de México. De México bro? Gracias, gracias, gracias. Farfanet, muchas gracias por estar. Farfanet. Bienvenido, obviamente.
0: Bienvenido, bienvenido. Y, qué qué y bien, estamos, estamos viendo internacional, no puedo
1: creer. Testing channel internacional, me muero. Pero nada, esto es gracias a ustedes. O sea, Nosotros estamos acá porque eh, vienen, participan, les gusta en YouTube, en Spotify, en, en acá, en Twitch, en el Instagram. Y, y me encanta la verdad solo palabras de agradecimiento para todo el mundo no sé Gastón si querés agregar algo más pero y
0: no y seguimos recibiendo feedback este mira de Argentina pero me puedo ya lo automatiza esto o sea, se se, se, se me está yendo de las manos estoy contentazo estoy este estoy feliz no este nada seguimos recibiendo feedback de cómo mejorar de gente que nos tira tips de gente que nos dice che estaría bueno que hagan esto Así que nada, es lo que queríamos, ¿no? Estar acá y, y poder darles cada vez un poco mejor el, el Twitch y hablar de temas buenos que, que les interesen, de vuelta nos sigan, eh, síganos pidiendo temas. Ya eh, estamos, digamos, ya, ya empezamos a planificar temas para adelante, como, como que ya tenemos ese ese feedback de ustedes que está, está genial, ¿no? Así podemos hablar siempre algo que, que, que a ustedes les cope. Así que, que nada, marquito, contentas. Ya les, para ya Ay, les
1: adelanto, ya les adelanto que el capítulo que viene es un capítulo el que viene, este no, el que Qué viene bien. es un capítulo exclusivamente pedido por ustedes, o sea, nos lo pidieron, nos lo pidieron y lo vamos a hacer, así que muchas gracias también, agradezco a, a Charlie Automatiza que anda ahí en Ar Argentina presente, me encanta, oh, México, Argentina, Uruguay, así que bueno, les comento, les comento que tenemos novedades, Gastón Daniel, tenemos novedades del experimento. Tenemos Uf. novedades del experimento que arrancamos en el capítulo 2 Queremos llegar al afiliado Queremos llegar al afiliado con este experimento de testing de abuso de sistema Y Gastón, Dani, vos te preguntarás si el anterior experimento funcionó o no, me imagino
0: Sí, ¿no? claro que sí, ¿funcionó?
1: Funcionó un poquito Medio que, que Twitch nos cobró O sea, nos habilitó como test Como 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 streaming los momentos en que cambia de, de pantalla, así, entonces como que eh? lo habilito. Así que en esta semana que viene, o sea, en estos días, en estos días, vamos a estar metiéndole fuerte, porque estamos al límite del afiliado. Así que vamos a seguir experimentando. Vamos a ver, vamos a tratar de. Un día vamos a aprender. Como voy a repetir rapidito, Gastón, si te parece. Sí, 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 sí. Para, para los que no sepan, el experimento que estamos haciendo, como nosotros, no nos alcanza nuestra, nuestro horario de días para tener el afiliado, lo que hacemos es un día prendemos, en total vacío, no hacemos nada, pero dejamos corriendo la presentación, distintas, distintas escenas, ese día no vamos a estar, está solo Dani, el manatí, ese día lo tenemos saludando, Dani, saludando y manejando el Twitch, pero esta semana va a estar fuerte porque son los días eh, vitales, que estamos ahí en el primer mes, porque las estadísticas de Twitch son eh, con, con un mes de de rango y ahí tenemos que cumplir un montón de cosas, una de ellas por ejemplo es salir siete días al aire, que físicamente una vez por semana es imposible entonces es eh, nada, estamos avanzando y esta semana van a tener novedad, igual vamos a avisar en las redes para que no se emocionen eh, cuando les llegue la notificación de Twitch y, y estén ahí
0: sí donde consigamos el afiliado con estos marquitos, tiramos la casa por la ventana. Tiramos ¿Tienes? la
1: casa por la ventana el capítulo que viene. Espero, espero el capítulo que viene tener, tener puntos del canal, tener los, los emojis del Daniel Manatí, vamos a habilitar la suscripción y sobre todo los puntos del canal, obviamente los puntos del canal. Yo ya lo pensé, Gastón Daniel, no te consulté, te voy a decir, los puntos del canal van a ser bugs. Uno va a tener que ah, cambiar okay. bugs. Van a tener está que bien, cambiar bugs bien. en el punto de canal porque es un canal de testing, así que bueno.
0: Bien,
1: eso va. era lo, lo que queríamos comentar. La moneda ]mente.
0: corriente es el bug.
1: <ríe> es yo... el bug, el bug es moneda está corriente. Bien, y hablando de moneda corriente, Gastón Daniel, como lo prometido okay. es deuda, te voy a preguntar, ¿Viste la Google IO de esta semana? ¿Viste algo?
0: Vos sabés que vi algo, si sí, no la vi toda obviamente, ah. pero porque es un montón de charlas. Pero vi vi este, vi algunos temas eh, buenos vi digamos, habla obviamente mucho del tema de realidad aumentada realidad virtual inteligencia artificial para todo para colaborar en el desarrollo colaborar en la experiencia de usuario eh, colaborar no sé para hasta para la toma de decisiones o sea tuvo salado. pero 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 lo que vi poco fue de testing marquito
1: Ay, eso me, Daniel, me... eso venía a contarte. Yo miré el programa y dije, ¿qué está pasando? Porque eh, quiero recordarles, y como dato testing channel, a ver, Gastón Daniel, en la uh -huh. Google I.O., en general, ¿sale alguna novedad de testing? Por ejemplo, ¿qué ha salido, Gastón Daniel? Contame, en la Google I.O.
0: Y ha salido, por ejemplo, frameworks para, para colaborar en las pruebas, de automatización, este por ejemplo... Eh, PapiTier, ¿no? Como Papi Tier, me habías, me habías comentado, PapiTier este... salió
1: y además en la siguiente que de, de PapiTier, te tiro el dato salió por ejemplo, que estuvo muy bueno que es algo que no pasa en general salió PapiTier para Firefox o sea, que para PapiTier solo se, solo se basaba en Chrome pero
0: funcionaba en Chrome y ahí va
1: y en la siguiente Google I.O. Eh, salió PapiTier Papi 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 para Firefox Ahí va.
0: Lo que dice Charlie, perdón que te corte, Marquito. Lo que dice Charlie por el chat que dice: Ojo, que es promedio. O sea, si sumas el tiempo, pero baja la cantidad de viewers, va a tirar para abajo. Lo tenemos contemplado. Está y por ahora venimos, venimos por arriba del promedio de viewers. Así que, pero está buena la, la aclaración.
1: Gracias, muchas
0: gracias, Charlie. Este, y así. sí, eh, yo sentí eso, Marquito. Yo sentí que, bueno, me puse a ver. La IOTA está muy interesante, muy profesional. Las charlas la, se las re recomiendo. Si son gente que le gusta por ahí, eh, ver en qué anda Android, en qué anda Google, en qué anda Chrome. Hay un montón de cosas, hay temas de, de videojuegos también. Este, pero me, me llamó la atención de que no vi nada de, de testing puro, o sea, puro y, y duro, ¿no? O sea, una charla específica de testing o decir, che, vamos a cómo cómo probar esto o este framework. No vi, Marquito, no vi, no, como verdad, vi en otros yo, años.
1: La verdad, yo hice los deberes y la verdad, testing, testing se ve <ríe> en tres charlas. Tres charlas, eh, de las cuales, por ejemplo, y todas, y esto, y esto es un dato, testing en realidad lo, lo de testing vi bastante poco, como decís mm. vos, Gastón, y la que, en las dos charlas que más se acercan a hacer algo de testing son en la charla que se llama, por ejemplo, implementamos apps para Android en todos los tamaños de pantalla, que ahí al final de la charla, el monstruo, eh, hace algo de testing eh, testing unitario y testing automatizado y muestra cómo, cómo hacer algo de testing sobre muchos tamaños de pantalla y escribe código uh -huh. estaba bastante bueno Está bastante interesante la, la, la charla incluso pero es eso lo, lo más cercano al testing y después en la en otra charla que se llama building testing and deploying smart home devices o sea como que todo mezclaron o sea ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te hace ruido un poquito eso, hasta...
0: Yo, Bueno, eso es, un, es algo que, 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 que da para pensar, no da para, para filosofar esto, ¿no? Pero, este, no sé es, no es el tema de hoy, pero no, sí, ya, no, no, no. Ya, ya que lo preguntaste, este, eh, ¿será que eh, eh, el mundo de, de la tecnología, de desarrollo de software, eso, se está, está, está haciendo eso de que capaz que dentro de unos años... Eh, todo, se, todo confluye en lo mismo, o sea, vamos a desarrollar, testear y deployar, y, o sea, como está pasando ahora, pero Hoy por hoy la realidad es que tenemos a un mercado fig, firme, digamos, quien desarrolla, quien testea, ¿no? Eh, bueno, eh, quien deploya, ¿no? si eh. tenemos a alguien encargado de, 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 de deployar, de desplegar este, Pero como que me dio la sensación de que estamos yendo todos a, a hacer, como que terminaríamos siendo lo mismo Me, me, me da eso, esa sensación, ¿no? De decir, ok Capaz que dentro de unos años, en vez de ser el testing channel, es el todo en uno channel y haces, hablamos de <risa> desarrollo, deployamos, eh, ¿no? Es como que es raro, ¿no? El no, hombre no, no,
1: orquesta channel.
0: Bueno, el hombre no orquesta sé, channel.
1: No sé, en algún momento había una metodología ágil, esto mira, fuera de guión, así que no ni siquiera tengo el dato específico, uh -huh. estaba como, como pensado que todos eran parte del equipo y todos podían tomar todas las tareas, o sea, vos podías hacer tester, desarroll... podías hacer todo, uh -huh. podías hacer magia, el hombre orquesta y como que todos estaban capacitados y no sé. Claro. Vaya a ser, Ojo, ¿vale? la,
0: las metodologías ágiles, el, el, hay muchas eh, metodologías ágiles que fomentan que el tester no, no es un tester que, que ejecuta pruebas nomás, sino que es alguien que facilita la calidad dentro del proyecto. Claro. ¿No? O sea, de, ejecuta pruebas, diseña pruebas, pero también si el desarrollador necesita comprender un estándar para desarrollar, necesita eh, comprender o capacitarse en algo para desarrollar mejor o tener revisiones de código, esa persona que sería el tester del equipo colabora en ese sentido. Es como un facilitador para el testing. Pero, pero me da esa sensación, ¿no? O sea, como que ye, en unos años capaz que esto de tester, desarrollo y no sé qué se va, se unifica. Es raro. Es raro.
1: Pero bien. Pero bien. bien. Pero además del de, de, poco testing. Una de las cosas que, que sí vimos y, y vi varias, varias charlas es la del tema del día de la fecha y es que Google, que Google todos sabemos que le encanta vender... ¿Por qué me meto con Google, Gastón?
0: Que Justamente. le encanta
1: vender humo, que le encanta vender humo a Google. Que, no que... te meta
0: con ese gran gigante no. que nos va no va a cerrar el canal de YouTube. Nos va a cerrar
1: el canal de todo, de YouTube, no, prohibido. No, que le encanta vender humo con cosas, vender humo que tiene su, su manera de que Smart Home, IA, eh, cosa, cohetes a la luna, cosa, se dedicó gran parte de la, de la, de la Google I.O. en eh, charlas de accesibilidad, don Daniel. Vi muchas, vi muchas. cosas
0: que sí, me llamó la atención, que, que incluso si uno entra...
1: Uy, te perdí. Te perdí, no sé si lo perdí a Gastón, no sé si lo perdí a Gastón o me fui yo del aire. Yo por la duda sigo, yo por la duda sigo. Eh, si hay alguien en el chat que me diga si perdimos a Gastón o perdimos el streaming directamente, porque yo me sigo viendo. A ver, nunca había pasado, es la primera vez. Riptonga, está, Riptonga está. es Tonga el, el que lo perdimos. Eh, me voy a cambiar la cámara ¿Tá? gracias, gracias KIP 1337, no, esta es solo esta es solo Gastón, lo, dejá, lo dejé congelado, se congeló Gastón. Oh, bueno, bueno. No, tenemos, no, no, no está funcionando mi cámara sola eh, pasa que mañana es el día eh,
0: bueno no te dije que no te metieras con Google ya se me estaba, me, se me está colgando la conexión ah, bien, bien,
1: volvió Gastón, volvió Gastón cada vez que, Volví, que Gastón vuelve bien. yo cambio de lugar me paso para este lado eh, bien, problemas técnicos tenemos todos, no volviste con imagen, veo un cosito, ah, pero eso, ejemplo, eso lo solucionamos enseguida otra vez <risa> <risa> lo solucionamos otra vez, mirá no, <risa> <tiene> <risa>
0: Tiene que funcionar, pero... Es nuestro pero... plan
1: B. Es nuestro plan B. Es la fotito de Gastón que aparece y desaparece ahí.
0: <risa> no, Mira. les juro que se, se colgó Discord. Disculpen, bueno, disculpen.
1: Cuando mientras Gastón vuelve, voy a leer un poco el chat que me dice que pasa que mañana es el Día Internacional de la Accesibilidad Web. ¿No sabía ese dato, Gastón Daniel? ¿Vos no. sabías ese dato? Gracias, no, gracias Carolina. No. Y gracias, Bárbara. Y gracias, Charlie y Kip que nos avisaron que el que estaba congelado era Gastón, porque yo me asusté, yo seguí para adelante, viste, como la canción del.. Sí, sí sí, 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 El show ¿Eh? debe continuar, pero yo sabía decir a yo el que estaba colgado, verás vos. Benedict dice, cuando lleguen al afiliado, páguenle la instalación de internet
0: <risa> No, no, Benedict, eh, es un error de esta computadora, ¿no? No sé, no, no. Bueno, Gastón, Vamos a solucionar.. Cinco
1: segundos pero... para que yo habilite la foto, porque yo no quiero habilitar la foto, pero, bueno, pero, pero no, es...
0: Eh... <risa> La cámara me dice que está activada. A ver, ahí, ahí. Ahí,
1: bien, volvió a esto.
0: Muy bien, volvió. volvió a todo, bien. No Perdón, esto, porque esto es en vivo. Eso es para que sepas que esto, esto es, es
1: en, vivo. en vivo. Esto es en
0: vivo, esto es en vivo. Capa 8 capa 8 dice Benedict. No, 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 capa 8 Bueno, 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 pero no estamos no retoma, vayamos retoma por la rama. Vamos retomando. ¿De qué estamos hablando? La accesibilidad,
1: de accesibilidad. Que, te, que vimos muchas charlas que por más que, que, a Google, que a Google le gusta mostrar cosas ya no le digo más nada si no
0: te metas más con Google que me van a matar la internet este el... que es algo que está bueno a mí me, 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 es un tema particularmente de la accesibilidad y, y el testing de accesibilidad es un tema que me me, me llama mucho la atención y, y, y me, me parece muy bien que, que tengamos una categoría específica Ay. y que Google fomente mucho el tema de desarrollar aplicaciones accesibles de fomentar accesibilidad en su proyecto de agregar eh, inteligencia, esa accesibilidad no decir, ok, ¿por qué Google mañana saca un framework o algo que eh, mejore o una, una ahí que rápidamente se, se cuenta de los temas de accesibilidad y de repente por ahí este, a, ayude rápidamente al desarrollador a, a dar un sistema accesible de una no entonces, el tema que hicimos hoy es este Marquito, es
1: este. testing entonces, de accesibilidad decidimos, ya que Google ¿no? no le puso mucha voluntad al testing no le puso mucha voluntad al testing, pero habló mucho de accesibilidad. Dijimos, bueno, qué mejor que arrancar el, el, el capítulo número 5. <coughs> Perdón. Con. Hoy, hoy estamos mal. Hoy, hoy. Con testing de, de accesibilidad. Y para empezar, Gastón Daniel, que a vos, como me decís, a vos te, te interesa mucho. Yo, sinceramente, y les voy a contar a todos, yo sinceramente. Yo tengo basta, ba, varias experiencia en eh, testing automatizado, me he metido mucho en, en, en tecnología, en cosas más técnicas de código, he hecho testing de performance. Pero vos sabés, Gastón Daniel, que para el capítulo uh -huh. de hoy me tuve, me tengo que informar. Me, va, me tengo que informar porque yo no he hecho, y, y ahora, ya más adelante en el programa, vamos a ver si está bien o está mal, que yo como tester no tenga mucha idea de testing de accesibilidad. Y para eso, lo primero que hice fui a... Gracias, Google. Ahora, ahora nos, nos redimimos. Que
0: que bajamos a Google, Google
1: y busqué qué es el testing de accesibilidad. Eso lo dice Gastón Daniel. Y voy a compartirlo con la gente. Vos, vos, yo te voy a leer y te voy a preguntar. Porque hoy el experto sos vos. Así. Eh, yo voy a ser una especie de interlocutor... Voy a ponerme en los, pie, en los pies, en los zapatos de usted, señora. De usted, señor, que quiere saber qué es el testing de accesibilidad. Así que bueno, yo googleé y me dice esto. ¿Qué es el testing de accesibilidad web? Y dice que el testing de accesibilidad web, al igual que las pruebas de software, son los métodos para validar que un producto cumple determinados requerimientos y niveles de conformidad. En este caso, los que establece la... W3C, el consorcio, en inglés, World Wide Web Consortium, que detalla las, eh, las guías de accesibilidad. La accesibilidad web permite que una persona pueda, y atención, enumero, percibir, entender, navegar e interactuar con lo digital, aportando a su vez contenidos, independientemente de transitar alguna discapacidad permanente, temporal o situacional,
0: ...o de limitaciones técnicas. ¡A la mía Muy bien. Ah, bueno. Uh. Uh. Bueno, sí. Eh, yo tampoco soy un experto en el tema al 100%. Eh, he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar... ...este tema de accesibilidad, sí, en la empresa que trabajamos... Eh, con, ...con gente que se me está mirando, por ejemplo, Mica Le mandamos un saludo grande. Mica anda volando para el testing de accesibilidad... Y, y nada, un poco de, de, en base a, a, a esta experiencia que, que quisimos mostrarle esto esa definición Marquito está súper completa oh,
1: bien, creo que bien, es
0: bastante bien. técnica y bastante técnica en el sentido de que habla de muchas cosas, me gustaría bajarlo todo un poco más a tierra para que digamos todos hablemos el mismo idioma, por así decirlo, no todos entendamos bien que este, este tiene accesibilidad porque salieron muchas cosas, primero para empezar eh, qué es y lo resumo un poco más, eh, más bajado a tierra Pensemos que la accesibilidad es eh, la usabilidad eh, que, que tiene un sistema, ¿no? O, sea, o que, que puede venir un sistema para que, para que lo pueda utilizar cualquier persona independientemente de la situación de discapacidad que, que se encuentre. ¿tá? Es decir, si mi sistema lo puede usar una persona que está transitando una determinada situación de discapacidad como por ejemplo eh, algún problema de visión borrosa eh, algún problema, por ejemplo, no sé, se cayó se, se lastimó el brazo y tiene este alguna... Si está atravesando una situación de discapacidad motriz, puedo usar el sistema igual, puedo usar mi aplicación igual. Si lo puedo utilizar, el sistema está siendo accesible. ¿no? Esto, para dejarlo más a tiar. Está usabilidad pensada para personas en situación de, de discapacidad. Y yo este... te doy,
1: te doy, te hago esta pregunta, porque sé, que, sé que hay un dato, un dato testing channel que me, me encanta, pero te lo voy a formular en modo de pregunta. A ver. Y este testing lo hacemos. Pero, ¿qué tanta.? ¿A vos te parece que hay mucha gente que va a usar con, con problemas de discapacidad el bueno, ¿Sistema? sistema? ¿Mi sistema? Que, por ejemplo, Instagram.
0: Bueno, sí. En realidad, ese es ejemplo de Instagram es un ejemplo que muchas personas de situación de discapacidad lo, 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 lo van a querer usar, lo van a necesitar usar. ¿no? Capaz que por ahí, cuando el sistema. De vuelta, no estoy diciendo que no se haga, que tiene accesibilidad, pero, por ejemplo, cuando el sistema sabemos que está enfocado a un público más objetivo, por ahí. Capaz que eh, podemos pensar que, en que menos personas en situación de discapacidad lo van a utilizar. Pero pensemos en una red social abierta al mundo, como Instagram, como Facebook. Eh, yo te diría que sí. ¿Por qué? Y porque más o menos.
1: Eh,
0: Dato Testing Channel. Dato Testing Channel. Que el 15% de la población mundial eh, está atravesando alguna situación de discapacidad. ¿sabes? Estamos hablando que más o menos, déjame que tengo el número acá exacto. Este, estamos hablando. Eh, Mil millones de personas. O sea, vos decís, oh, en todo el mundo capaz que... Pero son mil millones de personas que por ahí les está costando utilizar los sistemas. ¿Por qué? Porque nunca pensamos en accesibilidad a la hora de desarrollarlo o a la hora de testearlo. ¿Sá? E incluso esto, que pensamos, ah, está, eh, yo no, no me pasa nada a mí, no estoy en ninguna situación de discapacidad, no lo necesito. También envejecemos, gente. Y, cuando, y con la vejez vienen otros temas, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, nuestros padres, nuestros abuelos que empiezan a ver el celular, cabezas que los alejan un poco. ¿Viste que nunca viste, Marco, que una persona a veces lo aleja el celular así? Porque porque el ojo, con, cuando, a medida que envejecemos, va perdiendo la capacidad de regular rápidamente la visión. Entonces, tenemos que pensar que personas capaz que el celular los van a ver más borroso. ¿tá? Entonces, no es solo un tema de, de estar atravesando una situación de discapacidad que puede ser, digamos,. Algo de nacimiento o algo que un accidente, sino que mismo la propia vejez nos puede dar eh, alguna situación de discapacidad. Y viste que, eh, relacionado a esto, hablo mucho de situación de discapacidad. No sé si, si por ahí este, no, no digo discapacidad solo, estoy, hablo de situación de discapacidad. Bien. Bien. ¿Y,
1: ¿Y por qué hablas de situación de discapacidad? Contame.
0: Bien, eso es un. Eh, primero en realidad porque. Eh, Hablar de alguien discapacitado o alguien de, con discapacidad me suena un poco como, como discriminado, como muy fuerte para hablar, entonces prefiero decir una persona que está viviendo, está atravesando una situación de discapacidad y además porque eh, también genera eso de que es una situación. ¿sabes? ¿Y por qué digo situación? Porque cualquiera de nosotros, no importa de lo sano que estemos ahora, no importa de lo que, de lo que hagamos, eventualmente podemos atravesar una situación de discapacidad, ¿no? Típico ejemplo, te caes las escaleras y te quebras un pie.
1: No te puede usar... pasar a mí, todo
0: el tiempo. A vos te puede pasar perfectamente. Si sí, solo vos viste un noveno piso, ¿no? <risa> Este. Que desafortunadamente ponés que te quebras un pie. Ahí estamos eh, viendo una, una posible situación de discapacidad en la cual vos vas a necesitar, acá hasta que te recuperes de, del pie, utilizar alguna muleta, utilizar algún bastón para que, para que te ayude. ¿Ah? E incluso ahí vas a empezar a utilizar capaz que por ejemplo las rampas de accesibilidad para poder subir más fácilmente el cordón eh, algún elevador, ¿no? etc. Entonces, esto puede ser una situación de discapacidad y ahí me gusta esto decir que un poco estaba atado lo último de tu definición que leíste que una situación de discapacidad puede ser eh, temporal o permanente es decir, un accidente en el mejor de los casos se cura y es algo temporal una situación de discapacidad temporal o puede ser algo que, permanente que es, lo vas a llevar el, el resto de tu vida. ¿no? Y también puede ser algo parcial o algo total. ¿no? Llevándolo a un ejemplo de, de, de una situación de discapacidad, podemos pensar una persona que es parcial, tiene un problema auditivo, por ejemplo, que es parcialmente sorda o, o digamos, tiene cierto grado de, de, de sordera. O una persona que prácticamente no escucha de una, es ¿no? totalmente sorda. Entonces, ahí tenemos una situación de discapacidad parcial o, tempo, o permanente. Eh, perdón, parcial o total.
1: Me, me quedó clarísimo, la verdad, Gastón. Permitime que voy a leer el comentario de Bárbara, bien. que nos dice, retomando un poco de la, la definición de testing de accesibilidad, nos dice, posibilidad de que la información de la página web pueda ser comprendida y consultada por personas con discapacidad y por usuarios que posean diversas configuraciones en su equipamiento o programa. Entendí, bien, mm. bien. <coughs> y... Mm. ¿Qué te parece eso, Gastón? Cuando Bien, ya hablamos concuerdo. De configuraciones,
0: equipamiento. Sí, concuerdo mucho con lo que dice Bárbaras. Bar, eh, Incluso, viste que dice que la página puede ser comprendida y consultada, también eh, percibida. ¿no? Vos, antes, para poder comprender algo, tenés que lograr percibirlo. Entonces, ahí, eh, dentro de accesibilidad, podemos tener distintos eh, enfoques o distintas este, guías. Pero eh, la, la que mencionaste justo de, de la, de la W, la W3C, ellos tienen eh, lo que se llama la WCAG, que es una Web Bien. Content Accessibility Guidelines, que habla de esto, de que una web tiene que tener esos principios que te, que te estaba nombrando, eh, percibible. que los lo, lo voy a no, que no quiero ahorrar, entonces los tengo acá. Perfecto. Perceptible, operable, comprensible y robusto. ¿tá? perceptible que se pueda percibir operable que se pueda operar o sea que vos puedas utilizar el sistema este, comprensible que la información que se maneje ahí debe poder ser comprendida por todos los usuarios ¿tá? y robusto que la, la información debe ser suficientemente robusta para ser inter interpretado de la misma forma digamos, y, fia y fiable, etc. Está muy buena la, la WSAG, eh, es súper interesante ver eh, que menciona ¿tá? así que eh, me gustaría contar un poquito más de, de la WSAG, esta de, de, la, de la guía de accesibilidad web, este, porque es, es una de las más utilizadas. Hay otras, ¿Ah? tenemos la, la sección 508, creo que, que es algo así, que se utiliza mucho creo en temas de Estados Unidos, es algo que, que piden mucho en sistemas para Estados Unidos. Pero la WSAG, que es como la más estándar y, y la que si no conocen nada de accesibilidad y les copa el tema, se las recomiendo, es una guía que tiene principios de accesibilidad repartidos en distintos criterios de accesibilidad. ¿no? Este, la guía está conformada de ambos. Tiene esos principios. Esos principios adentro tiene este, como criterios, como lineamientos, y esos lineamientos como criterios de aceptación adentro. ¿no? Y tiene otro algo, algo súper interesante: que son tres niveles de conformidad. Es decir, uno puede tener un sistema con un nivel inicial de accesibilidad. Que se llama el nivel de conformidad A, una A. Un, un sistema con un nivel de accesibilidad medio Que sería el AA Y con eh, un sistema totalmente accesible o con, o con todas las buenas prácticas De accesibilidad que es el AAA digamos Para que tengas una idea Marquitos hoy, hoy por hoy la WSAG Ya tiene un montón de años Y hoy está en su versión 2.1 Y eh, se estaba haciendo un proyecto para crear no solamente porque, viste que la sigla es Web Content Accessibility Guideline se está haciendo todo un proyecto para que no sea solamente contenido web accesible ah, sino que sea global sea algo sea, se llama el proyecto Silver por su sigla de AG por el, el, el elemento de, de la plata porque este se va a llamar Accessibility Guideline o sea general, mobile, web eh, para todos está, está buenísimo, es un proyecto súper ambicioso y está, está muy bueno
1: Bien, bueno, muchas gracias Gastón. Yo la verdad, y, y vuelvo a usar esta palabra que quería usar mucho, me estoy desaznando de todo esto. O sea, yo no tenía idea de, de la que, que había una guideline, que, que nos podíamos basar. Pero a ver, Gastón, y a ver, y acá sí. me, me voy a poner un poco filoso. Porque hasta bueno. ahora hablamos de por qué es importante la accesibilidad, eh, a quién nos puede afectar. O sea, todos nosotros podemos afectar la, la accesibilidad. Pero voy a pinchar un poco más y te pregunto, ya que este canal, por casualidad, no se llama Testing Channel. El testing de accesibilidad, ¿cómo lo hace? A ver, por ejemplo, y va la primera pregunta, ¿cómo uh -huh. probamos la accesibilidad? Porque ¿cómo la pruebo? ¿Hay herramientas para esto?
0: ¿Hay tipo bien. de
1: pruebas? ¿Hay técnicas? A ver, contame de eso, contame de eso.
0: Bien, sí, la respuesta cortita es que sí, hay... hay técnicas para todo, así como en otros tipos de testing, como por ejemplo este, funcional, testing estructural de performance, hay distintas técnicas para el testing de accesibilidad también ¿no? y, y hay herramientas ¿no? herramientas muy interesantes, ahora nombramos un par y hay cosas que se puede hacer desde el punto de vista de, de, de testing no o sea, no, no, no solamente podemos hacer testing de accesibilidad con herramientas sino también se puede hacer testing de accesibilidad llamémosle manual, ¿no? llamémosle entrar a una aplicación y hacer ciertas verificaciones para ver si cumple con algunos de estos criterios de, de, por ejemplo, de la WSG Incluso la, la WSG si bien recomienda algunas herramientas, no, no es que, de, de, que para verificar algo de esto tengo que sí o sí usar una herramienta, ¿no? sino que el principio explica qué debería decir el sistema y ahí vos ves cómo verificarlo. Te pongo un ejemplo muy concreto de que esté incluso dentro de la ¿no? qué? que dice, por ejemplo, que todos los videos Deberían tener un subtítulo, ah. subtítulo Las captions Famosas ¿no? Entonces eh, Parece, una, parece una, una bobada lo que estoy diciendo Pero es, es algo que digamos Hemos visto en algunos sistemas que tenemos el video Pero no tenemos habilitados los captions O no existen captions para ese video No existen los subtítulos Entonces si pensamos en una persona que tiene alguna situación De discapacidad auditiva No va a poder interpretar el contenido De la misma forma que lo interpretaría digamos, Alguien que no esté con, con una, una discapacidad, observación de capacidad auditiva. ¿no? Este, lo mismo con las imágenes. ¿no? Eso eh, por ejemplo, algo más técnico que también muchas veces no lo no, no, no hacemos de grado lado de desarrollo, no, no, no prestamos atenciones, es. Tener, eh, viste que la, en la web las imágenes tienen un atributo llamado Alt. Alt, exactamente. El atributo, bueno, que eso lo que viene a hacer es una descripción alternativa cuando la imagen no, no se ve, no la imagen carga, no se puede no ver, se no ver, no carga. Bueno, pero también es lo que utilizan muchas herramientas para leer la, y, 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 y comentar de qué trata la imagen. Porque si hay alguien que no puede ver la, la, la interfaz o le cuesta mucho entender la interfaz porque tiene un problema de visión, utilizando un lector de pantalla, los famosos screen readers. Esas herramientas que leen el contenido HTML, pasan por el atributo alt y ahí interpretan o leen qué dice qué, de qué trata esa imagen. ¿no? Entonces, yo podría tener una foto de un perro en el parque y que este, el lector de pantalla cuando pase por ahí diga, foto de un perro en el parque, ¿no? para que la persona entienda el contexto, perciba lo mejor que pueda este de qué va esa imagen.
1: Bien, me quedó clarísimo, pero voy a, voy a adentrarme un poco más en esas preguntas. Mirá, yo te digo iba a sí, sorprender, sí, sí, sí. hoy te voy a sorprender. Y te hago dos preguntas, me voy a Dime. quedar con la primera parte, la primera parte de la, de la de los videos. Y te digo, bien, lo que nos dice la WCAG,
0: ay, uh -huh. pensé
1: que iba a decir cualquier cosa, lo que nos dice la WCAG es que deberíamos tener subtítulos en todos los videos, ¿no? Y te hago uh -huh. una pregunta súper punzante. El testing es solo testear que el subtítulo que tenga subtítulo y que tenga captions o testear este subtítulo. Y, y te lo pongo porque es súper manual eso. A ver, no, no necesito ninguna herramienta. Tengo que mirar el video y que, por ejemplo, acá me traduzca y diga lo que yo estoy diciendo y no me diga peras. Porque muchas veces me ha pasado a mí que en realidad quiero a mí que, que no estoy en situación de discapacidad mirar con los subtítulos y, y, no entender, y no entender nada y no entender un, yeah. un cono a ver, ¿qué,
0: yeah. ¿qué, qué eso eh, es súper interesante lo que planteas porque pasa pasa mucho de que por querer a veces cumplir en la rápida, cumplir con, con, la, con los temas de accesibilidad no hacemos la, las cosas del todo bien ¿no? <risa> por ejemplo, si eh, en la imagen del perro en el parque yo en el atributo alt, le, por querer cumplir nomás digo, ah, le pongo perro ¿No? o le pongo img digamos, bajo perro, ¿no? a veces eh, usamos el nombre de la foto y lo ponemos ahí este, estamos, digamos, queriendo cumplir con, con, con uno de los stand, una de las cosas que pide la WCAG, Pero no estamos aportando nada a nivel de accesibilidad Entonces, yo para mí, si me preguntás cómo lo haría yo Cómo lo recomiendo que lo harían es Ok, si tenés que verificar que todos los videos de, de tu aplicación O todo el contenido tenga los subtítulos Ok, verifica que tengan, pero que estén acordes a lo que estás viendo ¿tá? Y como decías vos, estás hablando de, no sé un tema relacionado a testing. Y en el subtítulo aparece cómo hacer una torta de chocolate. No tiene sentido. O sea, no, 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 no basta estar aportando a temas de accesibilidad simplemente por habilitar los eh, el, el el, captions caption o los subtítulos. ¿no? Este, incluso, por ejemplo, que a veces no, no, mucha gente no conoce, cuando, cuando hacemos los videos, cuando, cuando tenemos, ejemplo, cargamos un video en YouTube, podemos habilitar los captions y YouTube automáticamente interpreta la voz y arma sus propios subtítulos. ¿no? Pero nosotros podemos revisarlo después y podemos ajustarlo. Podemos decir, mira, en el segundo tal la tal, esto no, no es así porque por el tema de voz o de ruido, capaz que se interpretó mal. Lo podemos ajustar. Entonces, eh, eso, y con, otro, con otras herramientas que están destinadas para eso, ¿no? Pero. Eh, está muy bueno porque es como si vos no solamente verificar que estén los subtítulos sino que estén acordes a lo que muestran el, el, el contenido o sea, siempre tengo que pensar en el, que, el, el valor de, del contenido que estamos tratando y se, que se perciba y e interprete de la misma manera ¿no?
1: bien entonces podemos decir que no es solo seguir reglas sino seguir reglas y además pensar que esto nos da valor porque es como decimos es una guía es una guía pero, pero si yo a un perro en el parque pongo perro o le pongo IMG1234, claro. que, que era como le subí la foto, no está aportando valor. Y ahora te digo, este, este, este test, creo que me, eh, me gusta, me gusta esto porque estoy cambiando un, un, unos órdenes ahí. Este ah, bueno. test, hay que ser experto en la WCAG para hacer este tipo de pruebas. Por ejemplo, eh, tengo que tener. Yo, tester, tester, tester manual junior. Yo uh -huh. puedo hacer testing de accesibilidad así, manual. Este, este que comentamos, este que comentamos de chequear un alt, chequear unos subtítulos. Uh -huh. ¿Hay que tener algún tipo de validación? O yo fácilmente puedo hacer estas pruebas.
0: No, yo creo que no, yo creo que eh, no requiere, digamos, ningún conocimiento extra. Eh, más de que saber interpretar la guía y saber hacer, digamos, por ejemplo, saber inspeccionar el código HTML, saber eh, navegar por el sistema bajo pruebas y, y, y hacer algo. O sea, nada de lo, de lo de la guía, si bien hay cosas capaz que pueden ser más técnicas que otras, nada de lo de la guía necesita que seamos recibidos de Harvard, ¿no? Este y digamos, a diferencia de capaz que otro tipo de testing, como por ejemplo testing de performance, que por ahí tenemos que conocer más de protocolo HTTP, este temas de monitoreo, etcétera, o temas, cuando hablamos de testing de, de automatización, ¿no? que hay que conocer algún framework, esto no tiene, no, no requiere un conocimiento extra, ¿Ah? sí. Estoy,
1: ¿no? No, quiero que, quiero que, yo lo que quería hacer era eh, mostrar cómo en un celular, en una página random, bien, bien, horizontal, vertical horizontal. Ahí es el, las opciones de accesibilidad que no lo no puedo parar de,
0: de, And ah, de no, Android no vas a poder. que
1: que yo no puedo pararlo o sea, quiero decir, todo este tipo de cosas lo voy a tener que largar lejos el celular porque no puedo mm. <ríe> le juro que no puedo manejarlo quise <ríe> no, hacer no, la que, vivo, que, no hacerla vivo, eh, <ríe> no hay que
0: hacerla pero, <ríe> pero bueno, viste eso, eso es algo muy interesante, ¿no? que estás planteando eh la accesibilidad hay que, hay, hay, hay que tener consciente porque vos usás el celular sin eso ¿no? pero imagínate a alguien que requiere que eso sea cotidiano ¿no? estar escuchando lo que el celular muestra siempre ¿no? y que llegue a la foto del perro en el parque y diga img barra 00051png ¿y qué es eso? ¿no? o sea eh, siempre, este, y con el tema de accesibilidad, al igual que los temas de usabilidad en general, siempre está bueno ponerse, como decías vos, en los zapatos de, de quién lo va a usar, ¿no? este Para, para, para poder entender, eh, che, pucha, esto sí es importante o esto sí es necesario, por, porque la verdad que está inusable el sistema en términos de accesibilidad, ¿no? Okay. Por ejemplo, eh, y esto está muy bueno hacerlo, ahora que, que hablé esto de ponerse en los zapatos de la gente, es hacer una especie de testing exploratorio basado en los roles, ¿se acuerdan de lo que hablamos? en Lo que hablamos en, 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 el... en el capítulo de
1: testing exploratorio.
0: Do... Ahí va, creo que era el 2. El ¿no? dos. Capítulo 2. Que, que en este, este tipo de cosas está bueno hacerlo, podemos decir, bueno, ok, voy a, voy a jugar, no sé, a, a, a algo con los roles, y voy a imaginarme un usuario que está atravesando una situación de discapacidad, por ejemplo, no sé, motriz, y eh, que le imposibilita usar la mano derecha. ¿no? Y... y Quiere utilizar, digamos, eh, la aplicación. Ahí se, hay otra, otras, otras técnicas y acá vuelvo a lo que apuntabas vos de cómo hacer eh, testing este o si con las herramientas o no. Una prueba muy sencilla que pueden hacer para ver si, si el sistema es, es mínimamente accesible en términos de, de situaciones de capacidad motriz es desconecten el mouse e intenten hacer lo que estaban haciendo en el sistema con el teclado, ¿no? Intenten utilizar la navegación con el teclado, por ejemplo, movernos con el tabulador, eh, los links ir con la pantalla. ¿sí? Con no, <risa> es que está lejos. Le juro que
1: está lejos y yo no sé por qué lejos. sigue hablando.
0: O sea. Bueno, no importa.
1: Perdón, perdón.
0: Yo porque te escucho por el micrófono. Bien. Este, Intenten navegar con el teclado. Van a ver que es sumamente difícil si el sistema no está pensado en términos de accesibilidad. Ah, van a querer navegar, por ejemplo, por un formulario. Y el formulario va a pasar del campo 1 al botón de Exit. Después va a ir al Cancelar. Eh, si no están pensados bien las interacciones, por ejemplo, apretar los, los clics, hacer los clics con el, la barra de espacio o con el enter, no van a poder completar, van a tener que hacer muchas más cosas, de que si el sistema está bien pensado, está bien ordenado en temas de, de navegación solamente con el teclado.
1: Excelente, Gastón. Bien. Bueno, voy a, voy a seguir con las preguntas, porque ahora me copé, sí, ahora, ahora, ahora me copé porque, porque acabo de ver que es... <ríe> es complicado, quise activar, les juro que dije wow, esto no puede ser muy difícil esto no puede ser muy difícil, activo las, las opciones de, de, del celular y les muestro a ver una página random no pude salir de la configuración les cuento que no pude salir de la configuración y ahí te hago otra pregunta porque está bien con las pruebas manuales pero ya que lo entiendo como que es un testing bastante grande, es un área de testing ya estamos hablando de, de que es un área de testing ¿hay herramientas que me ayuden a hacer este testing? o sea ¿Y qué, qué nos aportan esas herramientas? A ver, Gastón, contame un poquito.
0: Bien, bien. Sí, hay, hay herramientas. Eh, incluso, eh, yo, yo creo que una, digamos, estas herramientas vienen a complementar o a facilitar temas de testing de, 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 de accesibilidad manual. ¿no? Por ejemplo, <coughs> tenemos las herramientas de, de, de tipo de validadores automáticos. Ah, Imagínate un sistema, ¿no? o sea, un, una herramienta que ya tiene precargado los estándares de WSAG. Bien. Y lo que hace en realidad es verificar que todo el contenido HTML, o, la, o, o hay, hay algunos que son para mobile, todo el contenido HTML y los elementos eh, respeten ciertos lineamientos de la WCAG. ¿no? O sea, sa sabiendo las reglas, eh, las aplican al sistema. Por ejemplo, esto que te comentaba, si uno utiliza cualquier herramienta de validación eh, de accesibilidad, como por ejemplo AXE Accessibility, como AXE Accessibility, eh, o alguien se llama Total Validator, también está en la vuelta ahí. Básicamente le, le pasa el link de la página o le pasa eh, este, la URL del sistema en el ambiente donde estamos probando y analiza rápidamente todos esos elementos HTML. ¿Y qué nos da? Por ejemplo, todas las imágenes que están sin el atributo alt. ¿tá? este, Todo, por ejemplo, eh, cuando utilizamos mal los headers, lo, el h1, h2, h3, cuando lo usamos mal es decir que no respetamos esas, esa jerarquía de los headers también nos, nos avisa, porque, porque todas esas cosas que estoy nombrando son las que luego utilizan los screen readers para ir, orden, ir en, en, en orden con la lectura. ¿no? Entonces, de, bueno, y de ahí un montón más, ¿no? Hay muchos atributos, por ejemplo, eh, que se utilizan para delimit de, delimitar, no, muchos atributos que se utilizan para explicar el cometido de un objeto, ¿no? Por ejemplo, a, a, a las barras de navegación se les puede poner un rol, ¿no? que se llama, es un atributo llamado rol. Que es para saber que eso es una barra de navegación. Entonces el, 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 el screen reader pasa por ahí y dice, esto dice barra de navegación y despliega las opciones del menú. Eh, hay, hay muchas cosas. Y está bueno, porque son, es un mapeo, un paneo, perdón, muy rápido del sistema. En cuestión de segundos nos da el resultado y nos dice ya qué, qué nivel de accesibilidad tiene el sistema. ¿no? Por ejemplo, eh, eso si querés, después podemos hacer un video para mostrarlo en las redes. Como podemos entrar a cualquier página que, que se les ocurra y correr el, 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 el Accessibility, que incluso es un plugin de, de Chrome o de Firefox que se instala y revisa de forma estática, y ya nos da cuál es el problema, qué nivel no está machando de la OBS o sea, qué lineamiento no está cumpliendo, y el nivel de conformidad. Esos lineamientos se reparten en los tres niveles de conformidad que yo, que yo te dije, entonces, si queremos que nuestro sistema cumpla con el A, sabemos que tenemos que tener pas todos los de tipo A. Bien. Si queremos que cumpla con todo lo de doble, doble A, entonces eh, tenemos este tipo de herramientas, tenemos otras herramientas que están muy buenas, que es el tema del, del contraste de color, Está muchas veces, y acá es donde, no digo que haya una fricción, pero es donde el, el equipo de diseño, con el equipo de testing, o el equipo de desarrollo puede empezar a tener más idas y vueltas, ¿Por qué? porque el señor quiere usar colores pastel muy lindos, una, una paleta de colores wow, no moderna, etcétera. El desarrollador dice, bueno, está bien como el desarrollo y después viene el test y dice, che, esto no es accesible, los colores no contrastan. Y si los colores no contrastan, tenemos todo un conjunto de situaciones de discapacidad que están relacionadas a la percepción del color que se pueden eh, ver afectadas. ¿Ah? Sí, seguí con el jueguito, seguí jugando con el andre <risa>
1: Estoy muteado. En realidad no. quería evitar evitar porque sigue sigue hablando. No. Entonces quiero evitar que salga salga eh, en pantalla, pero, pero te estamos teng, escuchando. Teng, teng. La gente te está escuchando. Yo sí. capaz que no, pero la gente te está escuchando claramente. Bien, bien, pero tengo, bien. tengo más preguntas sobre eso y acá me pongo un poco más eh, un poco más incisivo. A ver qué te A parece, Gastón Porque está todo bien que tengamos la guía de la que pero yo tengo alguna herramienta. O, o algo para darme cuenta de... Porque esto, esto también serviría como, como evidencia, porque está en esta pelea con los diseñadores, que puede decirle vos, yo entiendo que, que vos me querés usar estos colores, pero yo puedo mostrarle de alguna manera qué vería la persona que necesita ese contraste de color con los colores que hizo el diseñador pastel pre precioso, el color rosa pastel y celeste clarito, uh -huh. eh... ¿Tengo una manera de hacer eso,
0: de tenés, simular? Tenés, tenés, este, además de las herramientas de validación, tenés los simuladores, como decías vos, que son herramientas que en realidad son más que nada para, para lograr comprender, ¿no? como decías vos, cómo lo vería o cómo lo percibiría una persona en determinada situación de discapacidad. Por ejemplo, los simuladores de eh, situaciones de, 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 de los que son los derivados del, del daltonismo. ¿no? este tit Titranopia, eh, bueno hay otra más ahí, no me acuerdo de Utranopia, que en realidad son distintas formas de, en las cuales eh, nuestros ojos perciben los colores, ¿no? Hay, hay daltonismo que, que perciben menos los colores verdes, otros que perciben menos los colores azules, entonces el ojo transforma, en realidad eh, se, lo que transforma el cerebro transforma la, la vista, eh, lo, lo que ve con otros colores. Entonces, esas herramientas de simulación están muy buenas porque rápidamente uno puede decir, che, eh, la verdad que esta, esta paleta de colores que, que utilizamos, eh, no es la mejor, incluso estos simuladores también nos permiten eh, simular, eh, por ejemplo, baja visión, <ríe> está muy bueno, eh, después mandamos un, mandamos los links de las páginas, pero lo pueden googlear, eh, me accesible, gusta Google, y sale.
1: me gusta para hacer sí, un video sí, para sí, Instagram, sí. con esto vamos a subir, queda prometido para Instagram, vamos no, a publicar prometido. unos videitos con las herramientas de simulación, para que vean. La misma demo que quise hacer acá, vamos a hacer un videito para Instagram. Ahí va, o sea, ahí va. No podemos salió. dejar
0: alguna herramienta de... Algún validador automático, algunas herramientas de simulación, algunas herramientas de lectura de, de pantalla. estás La de Android ya viene incorporada con el sistema operativo, pero hay algunas que son desarrolladas por ahí. Hay extensiones de Chrome que, es, que uno la puede habilitar y deshabilitar más fácilmente de lo que querés, querés hacer vos, que no estás pudiendo. <risa> que
1: no estoy pudiendo. Que
0: es, que es apagarlo. este Pero sí. Y es más, voy... Te quiero decir una, otra cosita más respecto a esto del diseñador, respecto a esto de, de, de bueno, pues, el diseñador le gusta un, una temática paleta de colores y yo digo que no. Eh, justo eh, eh, no, nos pasó con Mica en una charla que dimos que teníamos una diseñadora en primera fila y, y nos preguntaba qué podía hacer ella pensando eh, si ella hace un diseño que, que sea lo más accesible posible, ¿no? y, y bueno, estuvo, estuvo muy bueno porque después de la charla incluso interactuamos un poco y ella estaba preocupada de cómo... Hacer una gama de colores que fuera accesible, pero que también fuera eh, moderna, fuera linda, ¿no? Y, y otras cosas que, que muchas, este, muchos sistemas lo están haciendo. ¿Viste como hoy, hoy por hoy está tipo el, el light y el dark mode? Sí. Bueno, también hay en unos sistemas el, el modo accesible o, o el modo para daltonismo. Que lo que hace es reestructurar toda la gama de colores para utilizar un esquema de color de fuerte contraste. ¿no? la WSAG, tiene un, un, un estándar, una parte de su alineamiento que dice que, que dos colores tienen que tener cierto ratio, que no recuerdo ahora si es 4 o 4 con 1, cierto ratio de contraste para que puedan ser percibidos bien. Lo que hace esa paleta cuando uno habilita el modo de altonismo es intensificar el contraste de esos dos colores, entonces ahí siempre van a contrastar de la, de la mejor manera. Y estuvo muy bueno porque ella digamos, es una de las pocas diseñadoras que conozco que estaba como muy preocupada por esto, Decía, Chá, pero ¿cómo puedo hacer el sistema a su vez lindo? Y accesible, y bueno, surgió eso de que este que se pueda, hay hay funcionalidades o se puede habilitar así como un, un light y un dark mode, un este modo de, de, de alto
1: Excelente, Gastón. Mira, tengo otra pregunta más, y, y después ya vamos a pasar un poco más a, a concluir y a hacer como un debate. Pero tengo una pregunta que a ver qué te parece porque hasta ahora hemos hablado de accesibilidad sobre temas físicos, sobre la vista, sobre la escucha, como el señor Android que no se quería callar. Eh, pero, ¿hay algún otro tipo de testing de accesibilidad que se puede hacer? ¿Algo no tan físico? ¿Algo algo distinto? A, a
0: ver. Sí, sí. O sea, primero, pa para, para eh, comprender un poco más qué abarca la accesibilidad... Ahí tenemos, cuando una persona está atravesando las situaciones de discapacidad que yo te digo, pueden ser eh, físicas, en realidad se, se, se dividen así, eh, motrices, sensoriales y cognitivas. Creo que hay otra más por ahí en la vuelta, pero digamos, motrices es todo lo que yo hago con las manos o que me muevo, ¿no? Este, no sé, la, cómo puedo utilizar sea, un celular teniendo alguna situación de discapacidad motriz. Las sensoriales remite a todos los sentidos, vista, oído. ¿ah? Este, bueno, y el resto y las cognitivas son aquellas que capaz que por ahí te referías tu pregunta, que no son tan eh, capaz que no son tan tangibles, por decirlo porque es, es algo mismo de la mente hay situaciones de discapacidad cognitiva este, que están digamos, la, todos los conocemos pero hay determinados tipos de, por ejemplo hay personas con autismo personas con algunos sin síndrome, no sé cómo decirlo con de otra situación y eh, que incluso yo creo que y me, me pasó googleando este tipo de cosas cuando estaba estudiando esto de, de, de accesibilidad que encontré mucho material para los temas de visión o sea, temas sensoriales, y temas motrices y poco para estas esta situaciones de capacidad cognitiva que eh, tampoco son nada del otro mundo es decir, no, no, no hay que ser un experto de vuelta en Harvard y entender cómo funciona la mente humana para, para entenderlo simplemente saber que hay personas que ante una determinada situación se pueden incluso, por ejemplo, ofuscar o se pueden este, perder mucho más que, que alguien que no está atravesando te tiro un ejemplo. ¿Nunca viste esos, esos sistemas que bombardean de información que mismo vos te, te, te cuesta, ¿no? O sea, vos estás leyendo algo y te parece un banner o tintilea de cierta información o, 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 o vos estás leyendo, leyendo un, un, un post o algo y te, y te perdés la información. Bueno, hay personas que, a, que por determinadas situaciones de capacidad se, se pierden más fácilmente, o sea, se, se van de, de contexto, ¿no? O sea, eh, entonces hay que evitar que el sistema mismo la fuerza eso, eso no, o sea se, 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 la fuerza que se distraigan, digamos se vayan a leer otra cosa, pierdan el, el contexto que están haciendo este, hay otras, otras, por ejemplo personas que capaz que por ahí eh, cuando no comprenden el sistema se, se empiezan como a ofuscar como, como, como a, a, a enojar con el sistema, ¿no? porque no lo pueden comprender entonces ahí también hay que tener cuidado por ejemplo, que es algo eh, bastante básico, lo que quiero decir es los mensajes de error, los uh, mensajes que le estamos dando al usuario, enojo,
1: hasta yo me enojo con los mensajes de error, son claro, insoportables sí. a veces, o sea, ah, claro, si yo por ejemplo, piensen en una otra persona que tiene ese tipo de, de situación de discapacidad, no sé, continuada, continúa, <risa> no, no,
0: no, eso, que, que hay que tener cuidado hasta, hasta en los mensajes, hasta en la información que se le da al usuario, porque podemos, digamos, eh, hacer que pase hasta un mal momento por el sistema, ¿no? que, que, que se se frustre al usar el sistema ¿no? este, son las más complejas de, 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 de explicar la verdad que digamos, tengo muchos ejemplos capaces de situaciones sensoriales o sea, este, situaciones de capacidad sensorial o motriz que las cognitivas y de vuelta es algo que, que los invito a, a, a investigar porque es totalmente distinto, a, eso sí es menos tangible, ¿no? O sea, no hay que no hay una herramienta que me diga, ah, esto no cumple con determinada pauta de, de accesibilidad cognitiva es un poco más difícil de, de interpretar pero se hace, se hace y es sumamente importante
1: bien Gastón, bueno, esas fueron las preguntas yo creo que hasta ahora, yo creo vecino, vecino, yo creo que si alguien está en el chat si alguien está en el chat y tiene alguna otra pregunta teórica para Gastón y se le ocurre, la puede hacer en este momento y si no lo está viendo en este momento en Twitch y lo está viendo asincronamente, puede dejarnos en los comentarios las preguntas en las redes que vamos a tratar de contestar todo, pero si no tenemos más preguntas Gastón ¿Qué te parece si yo te pongo y nos ponemos, nos ponemos a hacer debate? Y, y, y vas a ver, te lo voy a plantear de una manera y a ver si, si estamos de acuerdo. Entonces dijimos, eh, los videojuegos tienen pila de opciones de accesibilidad, dice el lobo loco acá en el, en el chat.
0: Sí, sí.
1: The Last of Us 2. Ay, qué difícil. ¿Cómo, cómo me animé a leer eso rápido? Fue muy reconocido por eso. Eh, no lo jugué, no lo jugué, pero es verdad que tuvo, tuvo muchos reconocimientos mm -hmm. eh, sí. pero es verdad es verdad que en la industria de los videojuegos se cuida más eso ¿no, Gastón.
0: Se cuida, se cuida sí, eh, y, y si uno se pone a pensar, digamos eh, los videojuegos se cuidan mucho porque pasa otras cosas también ¿eh? que, que no, no mencionamos, pero también nos pasa es eh, hay personas que son susceptibles a los cambios de luz ¿sabes? entonces eh, ...cuando los videojuegos son muy flasheros, muy de, de, de tirar colores y eso... ...a, a personas que, que son susceptibles a eso los puede marear... ...incluso los puede hacer, eh, se pueden dejar, no puede usar el sistema porque terminan mal, ¿no? Entonces hay ciertos modos de accesibilidad que minimizan la cantidad de flashes... ...o los neutralizan, ¿no? O sea, tratan de que no haya esos flasheos... ...ni cambios brucos de, de luz. <risa> Otra cosa que se utiliza mucho, por ejemplo, para los shooters... ...es cuando, tienen, cuando habilitan los modos de accesibilidad... Y cada personaje tiene un contorno más eh, nítido ¿ah? nunca te pasó por ejemplo que el enemigo tiene un contorno rojo pero cuando yo eh, habilito los modos de, de accesibilidad el contorno ese se, se engruesa es básicamente para que sea más fácil percibirlo para esas personas que lo, lo, lo necesitan así que si los juegos son un claro ejemplo de que, que sí este, y, y básicamente por, 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 lo, por lo mismo no o sea si no lo pueden jugar, no lo pueden usar no, 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 no se divierten no lo van a utilizar y entonces las compañías las grandes compañías de videojuegos están muy, muy alineados con eso y creo que deberíamos estar todos alineados o sea, creo que hoy por hoy si vos me decís che eh, quiero sacar un sistema de producción no sé qué deberíamos todos pensar en accesibilidad yo creo que deberíamos a eso
1: viene el debate a eso vino viene el debate y, y, y quiero quiero hacer un resumen hasta acá y a ver qué te parece entonces dijimos que es un testing que es bastante Fácil fácil de hacer, es un testing fácil de hacer.
0: Y no entonces... requiere ningún conocimiento extra técnico, Exacto. digamos.
1: No, no requiere ningún conocimiento extra técnico, me dijiste. También me dijiste que la información está disponible para todos en la WCAG 2.1. Uh -huh. Eso sí. quiere decir que no necesito... Eh ponerme a pensar en la documentación interna de mi proyecto, porque esto está público para todos y son estos los estándares de accesibilidad. Me dijiste también sí. que no ya, solo... Yo,
0: ahí, ahí mandé el link de la WSAG para que ya lo vayan
1: teniendo. Me encanta. Ahí está en el chat el link y lo vamos a poner en la descripción del video también. Eh, me hiciste esa cosa. Me dijiste que eh, las herramientas son fáciles de usar. Rápidamente en general lo que hacen es tirar estadísticas, es decir, bueno, hacemos una corrida del sistema y las cosas que están en la WSAG me dan como una respuesta rápida. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez haber usado Lighthouse para un tema de performance y me, me tiró en una de las Lighthouse de Google en sí. una de las eh, pestañas me dice accesibilidad y me tira un montón de datos. Así que, Ahí sea,
0: va. Sí, sí. y hice un clic. Axe, ese accessibility es más o menos lo mismo. Incluso a mí lo que me gusta de Axe y lo remarco es que además te tira cómo solucionarlo. Te tira eh, el error, te tira por qué no cumple, o sea, a quién afecta y cómo solucionarlo. Te dice, mira para cumplir con ese estándar tendrías que hacer alguna de estas cosas. Y desarrollar rápidamente, pues, y, ah, bueno, voy por esa alternativa. Y lo hace y ya cumple con eso, con, con el estándar, digamos, con ese lineamiento.
1: Entonces vos me contaste todo <coughs> esto y me dijiste, bien, cualquier tester puede hacerlo. O sea, yo, Tester Junior, teniendo la, la noción de cómo hacer pruebas directamente, porque uh -huh. no deja de ser, un documento de requerimientos y pruebas a las que le tengo que hacer, ¿por qué no...? Y esto es esto es fehaciente y se lo digo. ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir que dejen hacer testing de accesibilidad? ¿O por qué nos cuesta tanto el decir, che, esto no es accesible y te podés llegar a tener respuestas como por ejemplo, bueno, eso no es prioritario? Si uno, es súper importante, dos, lo podemos hacer todos, no debería ser incorporar testing de accesibilidad, ya que lo podemos hacer todos a todos los desarrollos de software. O sea, porque yo y eso es remarcando lo que decía Gastón más arriba, y con una tontera, así como me estoy bañando y me entró shampoo en los ojos, quizás por dos días no puedo ver correctamente el sistema. Y yo antes no necesité nada accesible y usé un montón de herramientas y lo voy a necesitar estos días porque si no, no puedo trabajar. ¿qué te parece en ese sentido Gastón? ¿cómo está el debate? que está bueno que Google lo haga bastante visible en una charla como la Google y yo, pero ¿por qué no se toma tanta conciencia? ¿qué te parece a vos?
0: bien, la, la, la verdad que no tengo una respuesta exacta para decirte ¿por qué no? yo creo que es un tema de, de que aún no se generó la, la conciencia suficiente en este sentido es decir eh, como que si la gente no lo necesita o la gente capaz que no se manifiesta por esta necesidad eh, nadie lo va a pedir entonces eh, me parece que va por ahí el tema, va por ahí de que tenemos que ser nosotros quienes eh, desde el punto de vista de testing por ejemplo eh, abordemos estos temas, conversemos con el equipo de desarrollo, cuando se plantee el sistema podemos decir, che, ¿por qué no dedicamos cierto porcentaje de horas de, de testing a accesibilidad? ¿no? o como decía o che, miren que esto va a ser utilizado por usuarios, o sea, se va, se va a colgar en el Play Store o en el Apple Store. Esto va a sudar por cualquier tipo de usuario, eh, va a abarcar una gran gama, ¿tá? o sea, en el peor escenario que sea para todo el mundo, ya sabemos que mil millones de personas no lo van a poder utilizar adecuadamente. no, o sea, Está bueno siempre eh, ir con datos como para decir para negociar esa, 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 esa dedicación. Y, y, y sí, es algo que me parece que aún no, no hemos tenido la conciencia suficiente. Yo la, la verdad que desde que empecé a ahondar en el tema y eso, eh, capaz que no, no lo hago in, eh, explícitamente, o sea, no, no pido obras dedicadas a accesibilidad, pero siempre que tengo un ratito o, sim, o, o siempre está, digamos, latente eso de es decir, ok, contrastan los colores, el sistema navega bien sin el teclado, eh, sin el mouse. Eh, cuando hago zoom, una cosa que te conté muy importante eh, también los invito a, a, a cuando naveguen por teclado, también os invito a hacer zoom. Zoom fuerte, no el zoom por, al, al 110%, hagan zoom al 200% pensando que les costaría interpretar bien la web, intenten hacer un flujo del sistema con el zoom al 200%, de, de a ver si lo pueden completar. Si el sistema está optimizado en tema de accesibilidad, deberían poder hacerlo. Si no, ya saben por qué. Este Y... Y sí, o sea, para mí es un tema que, que, que debemos abordar siempre. yo De vuelta, para mí no se hace por eso, Marquito, porque no, no se ha generado todavía la, la conciencia suficiente este, para eso. ¿no? Bueno, de es como lado, De
1: mi lado hago media culpa, como te contaba. Yo no conocía ¿Sí? que había todo esta. Conocía el área, conocía que se hacía accesibilidad, pero para mí venía un tipo experto en accesibilidad que venía y decía, mm -hmm. no sé. Hay que hacer esto, esto, porque, pero esto es súper fácil y, y quizás desde, desde nuestro lado como tester somos como los que tenemos la capacidad de poder informar, que nuestro trabajo es informar el estado del software, tratar de como, como agarrar esto y no tanto como horas de, de accesibilidad, sino empezar a, a, a tenerlo como algo una práctica normal.
0: Como una práctica normal, exactamente. O sea. No hay no es que ser es un experto, como bueno, no se es que, no es que, por ejemplo, para el testing de seguridad tengo que saber de cómo hackear o cómo hacer un test de penetración, un harding, etc. No, es simplemente tener, eh, un, tampoco hay que, hay que leerse toda la guía de WSG, no que eso es un montón, es simplemente tener ciertas pautas o por lo menos tener ahí latente la idea de accesibilidad para poder hacer. E incluso... Eh, cuando hacemos este tipo de testing, tampoco es que vamos a cumplir al 100% de la ws no y ya, si no cumplimos el 100% no salimos con producción, no, con lo poco que podemos mejorar, ya el sistema va a ser más accesible y, y de a poco, me parece que esto es algo que, que se puede hacer incremental en un sistema, es decir, de a poco el sistema va llegando a cierto objetivo de mejorar su accesibilidad, no es que la primer release tiene que ser, ¡buah! Triple el, A. Triple A al 100%, no, ¿por qué no hacemos un objetivo más... Eh, más alcanzable, ¿no? Si, bueno, pensemos ahora eh, en cumplir con las de nivel una sola para que sea mínimamente accesible y podamos, eh, pueda ser utilizado este, por lo menos hasta ese nivel, ¿no? Este, incluso eh, las, cosas más tangibles, las cosas más tangibles, las cosas más importantes están en el primer nivel, de accesibilidad, ¿no? Después lo que estos son complementos, son como más barreras de accesibilidad, digamos, eh, barreras en el sentido de más este, como, como, como más una cobertura más amplia de de accesibilidad, pero pero sí, digamos, eh, yo ya te digo, después que, que entendí este tema, que empecé a investigar, hay un montón de información, o sea, eh, también es un poco ahí de, de que a veces caemos en, en la ignorancia de, esto debe ser re complicado y no lo hacemos, y, y no, o sea, eh, si sabemos hacer test funcional, sabemos hacer test en accesibilidad, o sea, no hay que saber nada más.
1: Exactamente, bueno, de nuestra parte creo, Gastón, creo que cumplimos con, con tratar de, de abarcar con este con esta especie de ping pong todo lo que lo que sabemos y todo lo, la, la información que de este lado desde testing channel podemos podemos aportar sobre todo para generar conciencia por eso no, nos gustaba mucho hacer un capítulo temprano de esto y, y que quede porque porque no solo para para el testing y como algo del testing sino gente de desarrollo gente gente quizás como decía Gente un poco más gerentes o, o demás que uh -huh. a veces no, no se toma en cuenta porque no se conoce. Así que creo que de, de nuestra parte nos. Uh -huh. Hablo, creo que también por Gastón, cuando digo que, que nos parecía muy bueno aportar desde de esta dinámica un poco más eh, abierta, hablar, hablar de este tema que es sumamente importante y, y, que, y... que está en el mundo, ya está a, arriba de la mesa. Bueno, ahora nos Ay, queda bueno. aplicar.
0: Y permitime que, que te corto ahí con un, un cachito: es. De... Eh... Es algo que capaz que uno piensa, ah, bueno, tengo que insumir o, o, o que por ahí a veces se se, se malinterpreta que si yo pienso en un sistema accesible estoy, puedo, puede bajar la, el, el ejemplo la usabilidad. ¿no? O sea, si lo hago accesible, eh, las personas que no están en situación de discapacidad pueden verse afectadas de forma negativa. eso también al contrario, eso es como una especie de, de mito urbano de que si pienso en accesibilidad no estoy aportando a las personas que no están en situación de, de discapacidad. Por ejemplo, ¿vos no usás las rampas en las esquinas de, la, de, de los cordones? Sí. Por ejemplo, para subir la bici, para subir el monopatín, para subir el carrito del super, no sé. ¿no? Esa rampa no está pensada, por ejemplo, para eh, personas en silla de, de rueda, pero la usamos todos y sirven. Cuando la necesitamos ya están ahí. ¿no? Este, lo mismo, no sé, con los ascensores. ¿no? A ah, hay ascensores y en un lugares son como lo que tenemos accesibilidad. Si vos venís cargado... O sí, sea, venís con bolsa, venís con cajas, vas a subir a este escalera con el riesgo a caerte te vas a ir al ascensor. Entonces, siempre pensemos que la accesibilidad suma.
1: suma. ¿no? Exactamente. Eh,
0: no es un, eso de que, de que, digamos, resta para el, para el resto de las personas que no están en situación de discapacidad, no, al contrario, siempre suma.
1: Excelente, la verdad, eh, quedó sumamente completo. Buenas, Sander, ¿cómo estás? Ya estamos eh, llegando al final. Mer. Muchas gracias por pasarte desde España, que es una hora tardísimo en España, muchas gracias ¿Tenemos un,
0: un día, Marcos, tenemos que poner los países de los también están mirando, o sea, no, países, México, Argentina y Me, España
1: México, Argentina, España y Uruguay presente y Uruguay. han no, dicho obviamente. presente todos esos países, así que nada, muchas gracias a todos de nuevo como les dije, el capítulo que viene y ya a modo adelanto, a modo adelanto es un capítulo que nos pidieron ustedes, es un capítulo que nos pidieron ustedes y creo que va a estar muy bueno, que ojalá si funciona el, eh, el testing que vamos a hacer esta semana que les recuerdo, vamos a estar prendiendo un montón de veces eh, para, para lograr el afiliado vamos a tener puntos del canal, van a poder estar ahí interactuando, que me parece muy bueno ¿Algo más Gastón antes de cerrar?
0: No, Marquitos, agradecer a la gente que, 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 que nos está viendo en vivo eh, si les invitamos a compartir esto digamos, lo que nosotros queremos es compartir y que si ustedes piensan, ah, esto estaría interesante para mi proyecto, voy a compartir el link para, para, con mi gerente, con el equipo de desarrollo háganlo, o sea, los invitamos a que lo compartan porque es algo que, que, que queremos como que llegue a más gente, porque nos gusta el, o sea, nos gusta el testing y el testing de accesibilidad no, nos gusta mucho más porque queremos que, que llegue a más personas, entonces nada, agradecerles por el tiempo y Y
1: nada más no sé, bueno, muchísimas nada. gracias a todos, nos vemos el jueves que viene, siete y media vamos a estar avisando a las redes cuando esto quede subido, como siempre, que tratamos de hacerlo Casi enseguida, subí los videos a Spotify, a YouTube, a las demás redes. Está el Discord, está el Discord, muchachos. Está vacío todavía, pero está el Discord. Eh, ya lo vamos a ir llenando con cosas. Y bueno, nada Gastón. Gracias una ah. vez más por acompañarnos en este Twitch de Testers.
0: Para Testers.
1: chao chao que pasen chau, chau. muy bien.
0: gracias.